0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo podcast. Como les comenté en el anterior, bueno, en esta temporada nos enfocaremos en el tema de los vínculos y su relación con varias cuestiones o varios aspectos de la vida. Y uno de ellos es el amor incondicional. ¿Cómo se relacionan los vínculos con el amor incondicional? Esto es lo que vamos a reflexionar en este podcast. Vamos a explicar lo que es el amor incondicional, lo que no es, si es posible desarrollar esta capacidad de amar, si es sano o no es sano y, por ejemplo, cómo se puede evidenciar esta capacidad en una serie de relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida y, sobre todo, la más significativa qué es qué tan incondicionales somos con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues los invito a quedarse para abordar este tema que espero que sea interesante, importante y útil para todos ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar primero por definir que, qué es el amor incondicional. Entonces, bueno, tenemos que meternos invariablemente a la definición de un concepto tan abstracto como es el amor y bueno vamos a tomar la, la definición más más sencillita que implica que el amor pues en realidad es un afecto que tenemos hacia una persona hacia un animal o hacia una actividad incluso pero que implica una serie de conductas que implica una serie de actitudes o sea amar implica estar presente estar atento estar, disponible, eh, ser respetuoso y bueno, sobre todo, hay un punto aquí importante, que en, en una de las acepciones del amor, sobre todo en el de pareja, eh, hay autores que han hablado de esto, por ejemplo, Eric Fromm, que posiblemente algunos o muchos de ustedes, espero, lo hayan leído, eh, él plantea que el amor maduro implica eh, poder estar en unión con una persona, preservando la propia integridad y la propia individualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, no voy a sacrificarme yo por ti, aunque así se pensara eh, románticamente que el amor sí es un sacrificio. No. Desde un planteamiento científico y filosófico, no. Ajá. Entonces, implica que estar presente, estar constante, estar atento a tus necesidades y poder satisfacerlas si es posible, darte afecto, atención, pero no a costa de la mía, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y si luego le ligamos el concepto de incondicionalidad, bueno, entendemos que este se define, esta incondicionalidad es definida por la Real Academia de la Lengua Española como... Ser adepto a una persona o idea de manera absoluta, sin restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a pesar de los obstáculos, de las circunstancias, de los problemas, una persona va a estar ahí y va a estar atenta a todas estas necesidades si el otro lo necesita o si el otro lo requiere. Entonces, bueno, este es un planteamiento importante porque nos permite entonces entender que quizás hemos tenido una idea errónea de lo que es un amor incondicional. En alguna ocasión, personas que me comentaban sobre su idea acerca del concepto me decían que en realidad pensaban que pues era una condición como de sacrificio, de, de, de ser como un poco mártir eh, en el sentido de que estás como de manera incondicional con, to, con otra persona y que eso implica a veces una una falta de, de límites o de o una eh, excesiva permisibilidad hacia el otro eh, o un permitir maltrato, pero bueno, ya vimos que eso no es ser incondicional. Probablemente eh, hemos tenido muchos modelos románticos, canciones, películas. Pensaba yo en la famosa incondicional de Luis Miguel, que a lo mejor para algunas personas <risa> pudo haber sido un parámetro de, de este concepto, pero bueno, nada más lejano a lo que acabamos de explicar. O sea, en esta canción se narra la historia de una mujer que está ahí siempre para la otra persona eh, pero finalmente esta otra persona nunca se queda con ella, eh, siempre se va, siempre la deja. Entonces, bueno, es una mujer que se pone en una situación de maltrato y abandono y a pesar de eso vuelve a estar una y otra y otra vez para, para el otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estamos eh, no cumpliendo con... Eh, el tema este de salvaguardar la propia integridad y la individualidad, ¿no? O sea, no, no significa sacrificio, no significa que yo no pongo límites eh, a, a las personas y ahorita que platicamos sobre en qué ámbitos de nuestra vida se, se traslada esta incondicionalidad, pues bueno, como desde los más chiquitos a los más grandotes es importante este establecimiento de límites y lo que esto significa. Entonces, bueno, mmm, tenemos que entender a partir de, de cuándo se desarrolla esta capacidad de amar incondicionalmente. Bueno, si lo pensamos otra vez, volviendo al tema de los vínculos, lo que hemos venido explicando es que estos son eh, el prototipo de nuestras relaciones futuras, son las relaciones que tuvimos en, en la infancia con nuestros padres. Entonces, nuestro primer amor incondicional, pues, idealmente tuvo que haber sido nuestra mamá. Es decir, nuestra madre tuvo que haber tenido esos cuidados, esa atención, ese afecto y esas conductas hacia nosotros de manera incondicional. O sea, sin restricción, una madre, idealmente, tuvo que haber estado ahí, eh, amando y prodigando cuidados a su hijo y esta experiencia tuvo que haberle hecho sentir eh, esta sensación de ser amado incondicionalmente. Ajá, prodigándole también una parte que es muy importante, que es la confianza básica, a partir de todos estos cuidados y entonces esta es una experiencia que hace que nosotros sintamos que el mundo es un lugar seguro, que que los peligros se pueden resolver, que las problemáticas se pueden resolver, porque en algún momento esa sensación nos, nos daba esta, est, este cuidado y este vínculo con, con nuestra mamá. Pero bueno, como ya hemos venido comentando, pues a veces estas situaciones no se dan siempre de la manera correcta o de la manera esperada, porque hay varias vicisitudes en el camino, y, bueno, por ejemplo, una de ellas, y que a veces suele ser muy dolorosa de entender, es que, bueno, cuenta la leyenda que ningún padre tiene el hijo que esperaba tener y ningún hijo tiene el padre que esperaba tener. Esto no quisiera que se tomara de una manera dramática, porque simplemente pensemos en las ocasiones en las que siendo pequeños nosotros veíamos a los papás de nuestros compañeros y pensamos ojalá que mi papá fuera así, a lo mejor más, más juguetón, a lo mejor eh, más alto, más flaco, más joven o de alguna manera, aunque sea por momentitos, pensamos en que tal vez nuestro papá o nuestra mamá pues podría haber sido de alguna otra manera y esto es Normal, no nos sintamos mal si en algún momento esto sucedió. Y lo mismo los padres, o sea, es imposible que un padre no cree expectativas sobre su hijo, incluso desde que sabe que va a ser papá o mamá. Y esto es también normal, desde que nos dicen, vas a ser papá y a lo mejor te imaginas que será niño o niña, a quien se parecerá, a mí, a mi esposo, a mi esposa. ¿A qué será? A ¿Dedicar? ¿Ir a ser exitoso, exitosa? O sea, empezamos a crear una serie de fantasías acerca de ese hijo y también expectativas. De manera que, pues, cuando este niño nace o esta niña nace, pues, a veces no es tan sencillo aceptar que a veces nuestro hijo es, pues, como él es y no como nosotros hubiéramos esperado que fuera. Entonces, este es un primer paz en esta incondicionalidad que empieza o puede empezar a poner las cosas difíciles y bueno esto por qué pues porque bueno por un lado eh, esperamos que la madre nos nuestra madre nos ame de esta manera y muchas veces eh, así sucede o muchas veces las madres mismas se recriminan por a veces eh, pensar que hay este hijo mío tan latoso eh, que se parece a su papá o que no se parece a mí o que quién sabe a quién se parece pero pues que empezamos a mandar una serie de mensajes sobre quizás lo que es el niño y que no o la niña y que no es de nuestro total agrado no entonces este es un primer punto y bueno este esta conexión como de mayor capacidad de ser incondicional siempre se le atribuye a la mamá justo por esta eh, experiencia de, de, de tener al bebé en el, en, en el vientre y pues haber experimentado su existencia desde, desde el primer día, bueno, casi. Entonces, eso no quiere decir que como ya dijimos, no hay estas expectativas y que bueno, después la madre no también por cuestiones sociales vaya aprendiendo que hay que condicionar el amor. Esto es como algo más común en los padres, o sea, en los padres varones. Eh, socialmente se espera que el padre sea el que pone más reglas, ¿no? que el padre sea el que ponga límites, más, eh, más firmemente que castigue y entonces por eso tenemos todas estas historias donde la mamá consiente y el papá regaña o la mamá dice espérate que llegue tu papá y entonces eh, se asocia como al padre con la figura que va a castigar o sancionar al niño cuando no se portó bien, cuando no hizo lo que se esperaba o lo que se le pedía, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto importante porque... Bueno, tendremos que entender que ambos, ambos tipos de amor, pues es decir, el amor incondicional y también el amor condicionado en el sentido de que establece límites y reglas son necesarios en la educación de un ser humano. Es decir, imagínense que nosotros nos sintiéramos total y absolutamente amados solamente por el hecho de existir, pero que nunca se nos enseñara y se nos orientara y se nos pidiera que aprendiéramos a hacer ciertas cosas por el bien de nuestra propia salud, de nuestro propio desarrollo emocional. Es decir, si el padre nunca le enseñara al hijo a tener eh, modales de decir gracias, por favor, eh, de respetar los turnos, de no gritar en lugares públicos. Es decir, una serie de normas sociales que, bueno, eso es un tema también a veces, ¿no? Porque a veces las sociedades establecen una serie de normas que probablemente no tienen razón de ser o, o que se tendrían que ir flexibilizando con las épocas, pero bueno, a veces tenemos por eso educaciones más rígidas, más estrictas, que pues también provocan cosas muy, muy graves en los, en los niños, ¿no? En las personas. Pero bueno, si idealmente los padres aprenden a poner eh, límites, a enseñar reglas, a enseñar al niño que las capacidades que va adquiriendo son importantes, las vaya aplicando en hacer cosas, en lograr tareas, en aprender habilidades, en resolver problemas, entonces, pues bueno, tampoco le ayuda a integrarse una sociedad en la que finalmente cuando vaya creciendo, pues se va a tener que eh, involucrar y, e idealmente, eh, pues integrar en el sentido de que Tendrá que ser capaz de socializar, trabajar, educar, eh, pues sí, estudiar. Pero bueno, muchas veces eso no sucede. Eh, uno de los grandes problemas de la educación en nuestros tiempos es que los, las nuevas generaciones están creciendo con la idea de que la regla es que no hay reglas. Los padres se sienten muy culpables por poner reglas o por establecer límites y entonces. Eh, los chicos están creciendo en una condición donde salen al mundo real y entonces pues les cuesta trabajo integrarse y por eso tenemos tantos problemas de conducta tantos problemas de, de integración de falta de empatía de falta de respeto y así sucesivamente entonces pues bueno ese es, esa es otra forma de maltrato ¿se acuerdan cuando hablábamos en el podcast anterior sobre el maltrato a los animales y que también podemos maltratar a los hijos sobre protegiéndolos, pues este es un, un ejemplo. No poniendo límites, no poniendo, no enseñando al niño que, bueno, no es que yo te vaya a querer más porque seas estudioso, sino que si estudias y aprendes a leer y aprendes a escribir, bueno, pues vas a tener más habilidades, hijo para ser un hombre funcional o una mujer funcional en la vida, vas a poder resolver cosas, vas a poder trabajar y ser autónomo y, e, y ese, ese tendría que ser el fin de eh, la educación de un hijo, no que se haga a mi imagen y semejanza, no que haga lo que yo hubiera esperado o lo que yo no pude hacer, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? que a veces en en la decisión de ser padres tenemos un montón de telarañas en relación a la decisión y acabamos siendo pues solamente o, o creando, perdón, criando eh, solamente extensiones de nosotros mismos y no permitiendo que los niños y las niñas sean lo que, lo que ellos quieren ser. Bueno, entonces eh, esto es algo importante porque si nosotros... Entonces, vamos condicionando siempre el amor de los niños. Ellos van aprendiendo que siempre tienen que hacer cosas para ser amados y que la mayoría de las veces no cumplen las expectativas de los padres. Y por eso, en el futuro, y a veces desde que somos muy pequeñitos, andamos haciendo un montón de cosas para que los demás nos quieran y nos acepten. ¿no? Entonces... Bueno, eso es algo muy importante porque, pues, eh, lo podemos evidenciar en un montón de situaciones, ¿no? De decía, ¿cómo, cómo se traspola este amor incondicional a nuestras relaciones interpersonales? Pues, con los hermanos, con los amigos, con la pareja, que eso es así también un ámbito donde se muestra mucho más a veces que tanta necesidad tenemos de ser aprobados, ser reconocidos, eh, de ser amados, o sea, simple y sencillamente, ¿no? Eric Fromm dice que el problema de los hombres es que no, no se preocupan por eh, el amor que ellos pueden dar, sino el amor que pueden recibir. Entonces, pues mucho de esto tiene que ver con las carencias con las que crecemos, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es importante porque... Bueno, en, en el sentido de el amor a incondicional a nosotros mismos, pues ahí es donde tenemos un montón de vicisitudes. ¿Qué tan incondicionales somos? Pues si sí hemos aprendido que tenemos que hacer un montón de cosas para querernos, pues cuando volteamos a vernos en el espejo siempre tenemos un pero hacia nosotros o si nos equivocamos o cometemos errores, si sentimos que no dimos el ancho en alguna actividad, bueno, pues siempre es un tema de crítica excesiva, falta de aceptación. Y, bueno, eso suele ser muy grave para nosotros porque tiene que ver con el tema que hemos oído tantas veces en un montón de lugares, que es el de la autoestima. La autoestima es un concepto que tiene que ver con qué tanto valoramos lo que nosotros somos. Y en principio sí es un tema que viene de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, es como el reflejo que esas primeras figuras de, eh, significativas para nosotros, como nuestros padres, ¿qué reflejo nos dieron de nosotros mismos? Si ¿Sí nos dijeron eh, eh, lo importante es que éramos, eh, lo rápidos, lo guapos, lo inteligentes, eh, si nos hacían sentir esa confianza que les comentaba de ser capaces de hacer las cosas y de ser amados a pesar de nuestros errores. Bueno, eso pues ya dijimos que pudo haber sido un poco difícil en la mayoría de los casos. Mm, nadie tuvo una infancia perfecta y bueno, tampoco se trata de esperar que así sea y tampoco se trata de decir, bueno, pues así pasó y yo no puedo hacer nada al respecto. Sí se puede y se puede hacer mucho, eh, pero primero hay que entender esto, o sea, sí hubo un reflejo de afuera para nosotros, pero ya cuando somos grandes, idealmente, pues todo eso que... Eh, nos reflejaron nuestros padres de nosotros mismos, se guardó en nuestro interior y entonces es de lo que nosotros nos abastecemos para funcionar, pero pues si ese eh, almacén está un poco dañado, pues imagínense ustedes como les decía, vamos a andar haciendo cosas para sentirnos amados, aceptados, eh, para que nos, nos digan lo mucho que nos quieren, para que nos digan lo guapos que somos, ¿no? O vamos a andar haciendo un montón de cosas eh, hacia nuestro propio cuerpo, hacia nuestro físico, para transformarnos porque hay algo de nosotros que no aceptamos y que y que pensamos que si lo modificamos vamos a ser mejores, o vamos a ser más guapos, o nos vamos a ver mejor. Y pues muchas veces no es así, <ríe> la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, um, bueno, eh, este amor incondicional hacia nosotros y hacia las demás personas no se tiene que decir todo el tiempo. O sea, esto se actúa, esto no es como estarte diciendo te amo, te amo, te amo, o como ahora yo lo escucho en muchas de las nuevas generaciones, eh, se aman a los dos minutos, se aman todos los días. Se dicen te amo mil. Y, y bueno, esto es algo muy curioso porque, pues, parece que es también ya un. El verbo amar es igual a. a quién sabe qué cosa. Pero, pues, que tal vez esté ahí un poco distorsionado el concepto. Entonces, volviendo al tema de la incondicionalidad, esto implica ser constante y presente con ese. Amor, con ese cuidado, con esa atención que nosotros decimos sentir para esa otra persona o cosa o actividad y no, y no otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, hay veces que nos podemos disgustar, que nos puede caer mal la otra persona, lo que hizo, que probablemente nos, nos lastimó o nos sentimos lastimados más bien por lo que el otro hizo. Y, y bueno, es válido expresarlo, es válido hacérselo saber, pero idealmente cuando tenemos un montón de experiencias buenas con esa persona, aceptamos los errores y los podemos perdonar. Perdonar no es pasarlos por alto, sino entender que, bueno, son errores y que las personas cuando tienen la capacidad de también pedir perdón, pues tienen la intención de reparar el daño. Y entonces esos agravios o esas experiencias negativas pueden superarse, no olvidarse, no meterse abajo de la alfombra, sino hablarse, expresarse y entonces superarse. Y bueno, el, el amor y el afecto hacia esa persona permanece. No se va a ir de la noche a la mañana ni tendría por qué modificarse. Cuando el vínculo es sólido, así tendría que pasar pero, bueno, eh, también nos podemos encontrar que a lo mejor haya, haya personas que sienten que no son correspondidas o que a lo mejor ya las actitudes que estamos eh, presentando o más bien experimentando no son placenteras, no son satisfactorias, entonces, bueno, ahí también vale la pena reflexionar y decir qué estoy haciendo aquí, ¿no? Acuérdense que eh, dijimos que, el, el amor maduro implica preservar la propia integridad y la individualidad o sea, no que dejar que me maltrates, no ponerme como tapete para que pases encima de mí, sino eh, poder expresar eh, mis acuerdos y mis desacuerdos y cuando no haya una solución, bueno, pues también como dijimos, hay, hay relaciones que eh, su objetivo es ser transitorias y se dejarán pasar Y bueno, se tendrá que ir hacia otro, hacia otro momento, hacia otra experiencia, pero yo les puedo asegurar que si nosotros pudiéramos desarrollar esa capacidad de ser incondicionales, reparando nuestros vínculos, reflexionando sobre nuestra propia historia, no nos vamos a ligar con personas ingratas y vamos a tener mucho más cuidado antes de meternos en, en una experiencia donde lo que va a haber es eso, no reciprocidad o va a haber maltrato o, o, o cualquier otra cosa que no tenga que ver con una correspondencia a esta incondicionalidad. Les aseguro que no. Entonces, eh, no, no sintamos miedo por expresar nuestro amor de esta manera, porque a veces, como ya dijimos, ¿no? en nuestra experiencia pudo haber una sensación de que nuestros padres no eran constantes, entonces pues yo ando por la vida pensando que todo el mundo me va a abandonar o todo el mundo va a ser un ingrato, entonces yo, ¿para qué me voy a mostrar cómo soy? ¿para qué voy a dar todo mi amor? si sí, no me van a corresponder. Bueno, pues eso también sería un error y una decisión que limitaría tu capacidad de hacerlo. Entonces ahí vamos con la pregunta de si es sano hacerlo. Pues claro que es sano. Es sano porque nos permite eh sentir esta posibilidad de eh, entrega, sin embargo, con esta posibilidad de establecer límites. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No es fácil, porque les decía, pues es un, un tema de, de, de revisar y de cuestionarnos qué tanto nos sentimos amados así y por qué a veces sentimos que no lo podemos hacer. ¿Cuáles son nuestros miedos al respecto? ¿No? Entonces, bueno, ya hablamos de la incondicionalidad hacia nosotros mismos, que idealmente eh, es, es la parte medular de este podcast eh, y, y que en la medida que nosotros nos aceptemos a nosotros mismos, eh, seamos eh, constantes, flexibles, más benévolos, pues bueno, nuestra autoestima será más fuerte. Pero aquí hay un punto que que quiero resaltar, una autoestima sana, un amor incondicional hacia nosotros, no quiere decir que no pasemos por alto nuestros errores o nuestras áreas de oportunidad, que creamos que somos perfectos y maravillosos. No, también, también es necesario que nos echemos un clavado a nuestros propios demonios y aceptemos cuando no lo hemos hecho bien, cuando hemos sido groseros, malas personas, o cuando nos, bueno, no malas personas, más bien cuando hemos actuado de manera inadecuada eso, eso es algo muy importante porque de repente eh, también hemos creído que eh, una autoestima alta es sentir que somos maravillosos y pues no o sea, pensar que somos maravillosos es pensar que somos perfectos y eso es un, un tema de narcisismo Nadie es perfecto, todos tenemos áreas de oportunidad, pero cuando las reconocemos podemos hacer algo hacia ellas. Pero si somos incondicionales con nosotros mismos, nos aceptamos con todo y esas áreas de oportunidad, ¿no? Si somos eh, más, más chaparritos, más flaquitos, más gorditos, y a lo mejor eh, eso es algo que no nos encanta de nosotros mismos, bueno, habrá algo que se pueda hacer, a lo mejor no con la estatura, a lo mejor sí con el peso porque esos son temas a veces que tienen que ver con cuidado, autocuidado, qué estamos haciendo en relación a nuestra alimentación. Podemos a veces tener problemas físicos, pero nosotros, déjenme decirles que somos mente-cuerpo, o sea, no, es, no estamos separados, no son sistemas que, que funcionen por separado. Entonces, si hay algo que no estamos atendiendo de manera emocional, pues también se va a reflejar en nuestra salud física pero desafortunadamente antes vamos a todos los profesionales de la salud que existen menos al psicólogo, menos al, al psiquiatra o al terapeuta que nos pueda atender, porque tenemos muchos, muchos miedos y mitos en, real, en relación a, a esta práctica. Entonces, bueno, pues yo eh, quiero terminar esta reflexión invitándolos a reflexionar eh, que El bienestar emocional se construye, no ocurre mágicamente, no se da por una buena intención solamente, ayuda a leer libros, ayuda a escuchar reflexiones como esta, pero no a veces no es todo lo que tenemos que hacer, a veces necesitamos orientación, a veces necesitamos hablar de nuestras cosas. Si no, vean toda la serie de reflexiones profundas que a veces publica la gente en las redes sociales porque necesita hablar, porque necesita comunicarse. Pero a veces no son los canales adecuados, no es con las personas correctas. Entonces, se vale pedir ayuda, se vale pedir orientación. Y bueno, pues vayan con quien ustedes decidan ir, siempre y cuando sea un profesional y esté preparado y capacitado para orientarlos. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión que yo les quiero dejar. Aprendamos a amarnos incondicionalmente, revisemos nuestra historia y hagamos un esfuerzo por establecer vínculos donde podamos practicar este amor incondicional. Yo les agradezco mucho su atención y espero que nos escuchemos en la próxima. Hasta luego. Bienvenidos a Crisis Vitales. Este es un nuevo podcast de la psicoanalista Ileana Rojas Reynosa en donde se abordarán diferentes problemáticas que se presentan en el desarrollo del ser humano y sus implicaciones en la salud mental. ¡Comenzamos!